0: V dnešním díle nenásilného podcastu navazujeme zase na sérii, která se věnuje výchově a vzdělávání a nenásilné komunikaci v těchto kontextech. Ze studia vás zdraví zase Petr Holík a Petr Sucháček a nenásilný podcast.
1: Tak ahoj a díky, že nás posloucháte. Ahoj a nejsme tu dneska sami. Je tady s náma Martin Zahradník, který ho jsme pozvali proto, že ho známe nejenom z našich trenerských setkávání, ale taky proto, že vedl na střední škole Uh, semestrální kurz, jestli to tak můžu nazvat, ale já ti potom dám určitě slovo, uh, abys to představil víc. A jenom pro úplnost, uh, my se známe v takovém kontextu, že Martinovi uh, říkáme vždycky Krysman, tak uh, budeme v tom pokračovat, aby jsme, aby jsme se netrápili.
0: Když ho potkáte potom na ulici, tak můžete tuhle přezdívku taky používat, asi, asi na to uslyší. <laughs> A ten, tak každopádně vítej mezi námi. Ahoj. Ahoj. Díky, že, díky možný, že jsi přijal pozvání. A ten jako hlavní kontext, proč jsme tě chtěli pozvat, je právě to, že. Nenásilná komunikace na středních školách je něco, co minimálně v České republice není ještě úplně běžné, ale ty už to tak trochu jako ochutnal a možná nás vyvědeš to milu a řekne, že to měž ne. <laughs> um, ale než se do toho vrhneme, tak vlastně trochu víc o tobě, protože jak už si říkal, Peťo, tak si jeden z dalších lidí, kteří nenásilnou komunikaci nějak jako praktikuje, rozvíjí, trénuje, učí, vzdělává se v této oblasti, tak se pojďme podívat na to, kdo si. <laughs>
2: Hmm, ty bylo jak to nerozkecat. Um, já jsem člověk, který se velmi rád vzdělává a to je i jeden z důvodů, proč jak jsem se vlastně dostal k nenásilné komunikaci. A um, takové ty trapné data, tak pracuju v Lužankách jako vedoucí IT oddělení a uh, netrapné data uh, bydlím v jurtě v zahrádkářské kolonii. <laughs> Takže někde, někde mezi nenásilnou komunikací, coachingem, například taky jurtou a ajťáctvím, tam někde se pohybuju, já.
1: My jsme, než jsme začali natáčet, tak jsme si říkali, jaký nálepky ti dáme a mně se líbila ajťák se zodpovědností, protože vedeš to oddělení. Ale mě by vlastně zajímalo, promiň, jenom jak jsi potkal nenásilku, vlastně trochu víc bych chtěl šťournout do toho kontextu, jak jsi potkal, kde jsi to potkal, co ti to udělalo? (laughs) Co mi to udělalo? To je dobrá otázka, to si tady zakřížkuju.
2: Líbí se mi ta forma, co ti to udělalo. Jak jsem to potkal? No to bylo poměrně náhodou, myslím, že jsem se ocitl na semináři Leadership v komunikaci, který dělal Ondráž Přibyla a to mě velmi nadchlo. Vlastně jsem se pak přistíhoval v různých situacích, jak, 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 jak jako získávám jakýsi nadhled nad sebou, jak se jako vracím k tomu, jak jsem to řekl a co jsem vlastně měl udělat jinak a tak. Takže takže takhle jsem se k tomu dostal přes leadership komunikaci a co mi to udělalo, to jsem vlastně teď řekl, taková deformace trochu, že že se ještě víc kontroluju než obvykle nebo jsem ještě víc kritický k sobě než obvykle, tak to je ta, řekněme, negativní část toho, že není to úplně vlastně příjemné. A zároveň ta pozitivní stránka toho je, že se ty věci i daří naopak, takže zároveň se může člověk poplácat jako ty To ale bez nenásilky, no to by bylo asi horší teda, A, takže tak nějak. To
0: je zajímavé, že to říká, že vlastně v tomhle týdnu, co teď natáčíme, tak už si druhý člověk, který říká, hele, stalo se nám to na kurzu, jedna účastnice říkala právě, hele, já jsem teďka měla takovou fázi, že jsem jako nedokázal ani dát dohromady jednu větu, protože jsem se pořád jako kontroloval, říkal jsem si, to není dost jako nenásilný nebo tak, takže celý těma fázima vlastně lidi prochází asi běžně tím pádem, že
1: něco takového říkáš, že taky potkáváš. Mě to mi zaujalo, že jsi říkal, že v některých situacích se ti to děje, jako co bys bez té nenásilky dělal. Byl, byl bys konkrétnější, jakože ať prostě pro, pro, pro posluchače pro mě máme jako nějaký, že, jako kde ti to vlastně spáchalo nějaký dobro?
2: <laughs> um... Tak přemýšlím, kdy teď to mohlo být naposled. Typicky člověk, kde... Jo, tak vybavil se mi teď tady člověk s plotem. (laughs) Příběh o člověku s plotem.
0: (laughs) Část první.
2: (laughs) Člověk postavil ostnatý, jako ploc ostnatého drátu, tak jako od slova ostentativně, skoro bych řekl. V místě, kde se jezdí na kole a chodí tam děti a tak. A mně to přišlo, co to má znamenat a navíc to zasahovalo fakt jako do té části, kde se chodí a tak jsem vlastně mu tam nechal vzkaz a na základě toho vzkazu on se pak zastavil k nám a začali jsme vést hovor a byl jako ten pán přišel takový hodně vráží a a tam mi to nějak cvaklo naštěstí, že teda aha pozor, tak empathy first nejdřív teda empathy, takže jsem jako začal se Jak to teda musí být těžký, když má ty zkušenosti, které má a a tak. A vlastně jsem cítil, že to to pomáhá a vlastně on ten plot potom sundal, ten osnatý drát. Nevím, jestli úplně jako díky tomu, jenom, že nešpionuju ho, ale, ale to. Takže jako nenásilka může mít
1: podíl na zlepšování světa. Dokonce odstraňování osnatých drátů, což mně přijde v současné době docela metaforický. A
2: pokud pán poslouchá, tak bych mu chtěl poděkovat, že to udělali. Děkuji. <laughs> mně přijde
0: fakt obdivuhodný ten tvůj jako aktivní, proaktivní přístup ke světu. My jsme, když jsme tě představovali, jak jsme vůbec nezmínili tvoji jako aktivistickou část života, že vlastně hmm. jako se na tom veřejným dění podílíš a, a spousta témat jako pro tebe není cizí do toho fakt jako hrábnout a angažovat se, tak to takže já jsem já, je... jsem, já nenechávám běžně vzkazili den na plotek, tak to je to pro mě fakt jako obdivuhodný, že do toho jdeš a pak vlastně je krásný vidět, že ta násilka v tom může pomoct.
2: Já dřív bych, dřív bych se do té sebe definice to tam určitě dal ten aktivismus, protože mě to hodně, um, hodně jsem se s tím identifikoval, teďka od té doby, co mám malou dceru, tak uh, už jsem takový trochu víc v pozadí.
1: Ještě než půjdeme na ty střední školy, tak nedá mi to, abych se nezeptal, hle, vedeš tým majťáků, a jestli jsem to pochopil správně, tak to mně přijde, že je takový až anekdotický prostředí ohledně toho, jako bavit se o prožívání, tak jak to, jako jestli to nějak žije, tak jak se to, to daří tady v tom týmu?
2: Uh, jo, tak t- ten tým je malý, uh, my jsme celkem tři a půl člověka, uh, člověko uvazku, nebo jak se to dá <laughs> říct,
0: Rozdělený mezi 12 lidí, nebo?
2: <laughs> a řekl bych, že nikdo z nás není vlastně úplně typický ajťák. Takový ten ostatně typický ajťák, to je vlastně škatule, která už neplatí, protože dnešní typický ajťák jezdí na skateu a... a a nevím, co už to není takový ten zamaštěný v košili borec. Cvičí jogu. a, e, ano, ano, a má jurtu. A, be, a bez tak se věnuje permakultuře a tak dál. <laughs> takže, a, takže um, teď jsem trochu odryfal z té otázky. Jo, je, jakože to je to je antiprostředí na tu... No není, my jsme tam mladí, jsme vši... nebo kromě mě. <laughs> a, a vlastně um, myslím, že to prostředí je hodně... se mu snažím dávat nějakou formu nebo dřív asi víc než teď, teď už si to tak jako sedlo a už jak se ten tým zaběhl a trochu stereotypy a tak Tak, ale dřív jsem jsem do toho dělal hodně, protože jsem se kromě coachingu věnoval taky různým dalším osobnostním věcem a a takže jsem uplatňoval, takže děláme třeba porady takové pravidelné, ale nejsou to takové ty porady jako úplně běžné, ale třeba umím i vytáhnout kartičky, nebo jako říkáme si, jak se máme vlastně a taháme do toho hodně nepracovní věci, takže je to takové dost neformální, což přispívá, řekl bych, pohodě na té pracovišti. (laughs) Pojďme na
0: ty střední školy, protože to je téma, který je vlastně nový. A teď nechci říct jako nový, že by se to nikdy nestalo, ale nový v tomhle podcastu minimálně. Takže kdyby mohl uvést, jako jak to vzniklo, co to bylo za projekt, tak se, jak se vlastně stalo, že si začal učit násilnou komunikaci
2: ve škole. Hmm. Ještě se vrátím trochu, ty, jak jste to pojmenoval, jak řekl, že, že to jako není běžné na středních školách, tak úplně jsem cítil, jak mám v sobě, ježíš, to je taková škoda, prostě, že to ještě pořád a tam, tam není. Mně přijde, že to je úplně bizarní, jak to školství se vůbec, tak jak se vyvinuli ti ajťáci, tak že to školství se moc neposunulo. A, tak to mi přijde škoda. Um, odpovím. Odpovídám široce, vadí to?
0: Já hmm, myslím, že vůbec ne. <laughs>
2: Naopak. A, super. Takže a, ještě totiž ten můj kontext Mě mně přijde, že teď nenásilku potkávám všude. Kája teď začala dělat věci kolem nenásilky a natahuje lidi jako ze školky, moje přítelkyně a kamarád vlastně v práci to začal dělat, tu nenásilku dělat různé školení pro lidi a já jsem vlastně u nás to taky dělal a teď přijde mi, že v tom Brně to fakt jako hodně žije což asi Teda není s podivem, že tím pádem tehdy před zhruba těma dvěma rokama nebo kdy to bylo třema, už možná spíš třema, čtyřma možná. Uh, přišel právě Ondráž s tímhle konceptem nebo s touhle vizí, uh, že by bylo potřeba teda mít nenásilku na středních školách a že hledá tím nějakých lidí, kteří by do toho šli. A uh, já jsem tehdy chodil na Dojo, což je nenásilkový vlastně tréninkový prostor, který Ondráž vedl a měl jsem tu čest, že, že když jsem jako tu výzvu na ní odpověděl, tak Ondráž řekl, řekl že jo. A, a pak se vlastně nějak stalo, že vzniklo společenstvo prstenů, <laughs> e, nenásilky na středních školách a potkali jsme se a celé se to rozjelo dál vlastně takže je to jako díky Ondrášovi on je takový rozjížděč brněnský <laughs> on je profesionální rozjížděč to to může potvrdit to je pravda <laughs>
1: Hele, já možná se chci jako rovnou doptat. Vás tam bylo víc, jestli si, si to pamatuju, to, skupina lidí, a zároveň mě by dost zajímala ta tvoje zkušenost. Vím, že jste procházeli nějakým trochu jako přípravou na to nebo nějakým jako plus-minus výcvikem, ale já bych se chtěl podívat na to, hele, jaký to bylo se vlastně domlouvat na střední škole. Myslím, že to byl volitelný nějaký kroužek, nebo jak, jak to vlastně bylo organizovaný, jak, jak jste to tam vlastně propašovali? Jak jste tam dostali ty studenty do té místnosti? No?
2: Jo, to, bylo, to byla jedna z těch jako nejhorších věcí na tom vlastně. A... Za prvé, já, já jsem teda měl štěstí, že, a, že jsem a, školu dostal přidělenou, nebo jak to říct, a prostě Ondraž mi zavolal, si pamatuju, jak dnes, šel jsem zrovna na kamínu z Portugalska někde na, na cestě, jsem byl do Santiago a, a, a úplně vidím to pole, kde to bylo a, On mi volal, že teda, jestli si nechci vzít Jarošku, jestli už mám školu vybranou a, a jestli ne, tak je, teď jsem to možná prokecel, nic, něco co jsem nechtěl, ale tak dobře, tak víme, tak byla to Jaroška, proč ne. A, a takže já jsem dostal školu, ale jako nebylo to domluvené, musel jsem tam jít a udělat to. A zjistili jsme, v tom týmu se stalo, že, že vlastně jsme ty školy měli nakonec jenom dvě, přestože v týmu nás bylo, myslím, pět, jestli si pamatuju, jo, jo. A tím pádem, jako ti ostatní lidi dělali nějaké jiné aktivity, které souvisí s nenásilkou, nebo přímo jsou. Ale školy jsme teda byli jenom já a Jivka, myslím. A ten nábor, to bylo fakt jako hrozné. To bylo, já jsem vlastně si domluvil tam se zástupkyní, že bych chtěl udělat ten nábor. A vlastně to bylo tak že jsme obcházeli, jako vcházeli do hodin jednotlivých tříd. A, Bě, a během vyučování. Během vyučování. To museli strašně ovlíbeni, ty a, a, a teď já jsem tam měl jako během velmi krátké doby uprostřed předmětu, jako je nalákat na něco, co jsem ještě ani nevěděl pořádně, jak bude vypadat. Takže musím říct, že pro mě to byla teda hodně drsná zkušenost.
0: Já si představuji, jak by to vypadalo jako v těch našich business školeních, že prostě vejdeš do kanclu nebo jako na meeting do firmy a řekneš, Tak já jsem Petrohlík a on tady nabízím kurz seberozvojové nenásilné komunikace. No, <laughs> je, to, je to bizarní.
2: Je no my jsme to i hodně řešili v tom týmu, jakože jak, jak je to hrozně nepříjemná představa, jako takový ten podomý prodejce těch nefungujících vysavačů a, a, a s tímhle to byl tam jako velký, velký odpor na to, takže já jsem nějak to překonal a teda šel jsem do toho, ale bylo to, bylo to drsné. no. Kolika, kolika lidem si ten nenásilný hrnec prodal? Kolik jsem toho prodal? Kolik si ček si ulovil? Já myslím, na to první setkání přišlo asi kolem 12 lidí. A na druhé setkání přišlo nějak osm, myslím. A postupně se to stabilizovalo na šestin, myslím. Takže oni nějací odpadli. A byli na příčročníky ročníky, nebo z jedné třídy? Nebo... Um, bylo to dělané, měli jsme tam nějaké zadání, že to chceme pro předmaturanty, takže buď maturitní, nebo o jedno ročník. Takže různé třídy v tomhle rozmezí.
1: A mě by vlastně zajímalo, jak to bylo organizované, jakože jestli to bylo, co jako kroužek po škole každý týden, nebo mm-hmm. jak to vlastně vypadalo. Nebo no. vždycky přišel do hodiny a řekl, tak teď, <laughs> pojďte.
2: <laughs> bylo to, myslím, jednou týdně, na hodinu a půl vlastně po škole to měli a po vyučování standardním což je což je něco, co jsem vlastně, čeho jsem si velmi vážil, že, že studenti vlastně po, když si pamatuju, jak jsem já na Gimple se dost těšil ze školy že tam vlastně zůstávali let, kdy bylo hezky venku třeba a, aby jsme tam něco dělali, takže no, za to děkuju <hým> ještě.
0: Co to s nima dělalo? Jaký to, jaký to teda je vlastně trénovat nenásilnou komunikaci na střední škole? A já jsem hrozně zvědavý jako na spoustu věcí okolo toho, jako co to dělalo s těma lidma individuálně, se skupinou, jak to fungovalo, co to dělalo třeba s tou školou, jako jestli to pak nějak se tak jako začalo šířit, nebo naopak to zůstalo Aha. jako oddělená skupinka. Jo? Jak, jak, jak to žilo, když takovýhle projekt vznikne?
2: Hmm, nevím, jestli udržím všechny otázky, uh, ale... Um, co to dělalo s ním, ale řeknu, co to tady dělá se mnou, já jsem překvapený, jak nejsem nervózní už, to, bylo, to je super, jak to rychle odeznělo, jsem byl hodně nervózní na začátku. A, dobře, teď k ním zpátky. A, c- co to dělalo s nima? No, necítím se úplně kompetentně, abych odpovídal za ně, ale nějaký domněnky říct můžu. A, mm, Myslím, že měli velmi širokou škálu toho, co to s nimi dělalo. Někteř, jako, procházeli si tam různýma fázema odmítání nebo nějakého jako, takového divného nazírání na nějakou podezřelost až přes jako, zájem vlastně a, a potom i fáze jako wow, tě, to fakt funguje, to se povedlo nebo tak. Takže potom třeba sdíleli, jak, to, jak se to snaží používat tam venku a jaký to má úspěch nebo neúspěch, nebo co se děje. Takže to byla jako radost pro mě vlastně slyšet pak, že to má nějaký, nějaký efekt v těch jejich náročnějších situacích. Nebo naopak jsme probírali, že to nefungovalo a trochu jsme to jako rozebrali. Takže co to s nimi udělalo? No, většinou dělali jsme takové kolečko na konci, co, co znám zase z jiných kontextů, check in check-out, a tam zaznívali, že, že minimálně kromě nějakého jako posunu z hlediska nějakých kompetencí nebo tak. Tak často pro ně bylo vlastně důležité. Um, Vlastně překvapilo mě, kolik mají stresu ve škole, kolik pojmenovávali, že jsou jako pod tlakem a kolik toho vlastně dělají ti lidi jako vůbec navíc oproti té škole. To může být hodně tím, že to je gimpl, ale jako byli hodně aktivní a hodně ve stresu. Tak to mě, to mě překvapilo, jak moc to vlastně reflektovali, že to je pro ně náročný. A takže chodili i s tím, jako jak si buď odpočinuli, nebo jak hezky pozdíleli něco, nebo
1: prostě tohoto druhu.
0: Taková psychohygiena pro ně vlastně.
2: Jo,
1: dalo prostor, říct. Kde
0: se dá něco odložit.
1: Hmm. Taky mě přijde, a to se spíš chci zeptat, protože tak, jak já to potkávám, když se potkávám se středoškolákama, tak mám dojem, že to prožívání je pro ně jako to téma, co řeší. Jakože... Že to je to, co teďka jako žijou. Tak jestli, jestli jste tam potkávali něco takového i jako, jestli jim to pomohlo si třeba rozumět víc sami sobě nebo nějakým způsobem nakládat s tím, co se jim děje, protože že zase takový ten anekdotický pohled na ty teenagery je, že se to jako uzlíček prostě pocitu, zase se a vlastně jim nejde rozumět, protože jsou vlastně náladový, tak... A já si můžu ještě rozšířit otázku rovnou jako co byly ty témata tak trochu, jo? Jestli,
0: jestli prostě spíš tak odložení nebo práce sám se sebou, jestli v, jako v kontextu se spolužáky, s rodiči, s vůči mm. učitelům, jestli mm-hmm. vůbec tam byly nějaký takový vzorce, který, by řekl, hele, třeba oproti mojí zkušenosti s dospělým, tak tyhle lidi řešili víc x, nevím.
2: No, mm-hmm. no mm, myslím, že se vyskytovala hodně rodina, uh, uh, školní věci jsme vlastně moc neřešili, podivu. A, a co si sdíleli vlastně v těch diádách, to úplně nevím. A, trochu předbíhám, možná dělali jsme diády hodně. A takže to nevím, ale že by tam bylo nějaké... Vlastně se to nejvíc točilo asi kolem, kolem situací no, v rodině nebo v nějakém blízkém okolí, kamarádi, známí, rodina a takhle.
0: Osobní život spíš než ten jako hmm. v mozovkách profesní školní. Ano.
2: Hmm. Tak si to aspoň pamatuju, možná to bylo jinak, ale... A musím říct, že teda byli skvělí, jako je jako mm-hmm. taková ta pře... Co tady a, říkal Petr, jeden druh teenagerů, tak já jsem měl ten příjemnější druh, jako, že byli takový a, poměrně vyspělí, nebo jak to říct, a, prostě vlastně má příjemná interakce. Vlastně
0: už jsi měl nějaký výběr, že jo? Já si teďka říkám, že by mě hrozně zajímalo čistě jako ze studijních důvodů, Jakože kdyby to bylo povinně třeba? No, jas
2: to bude asi tím, že vlastně přijásili se tam lidi dobrovolně, co chtějí po škole zůstávat ve škole. No takže... na nenásilce. <laughs> všemu. a nenásilce. Myslím, že se to jmenovalo komunikace v konfliktních situacích tehdy, a Cox. Hmm. Jsem vytvořil tehdy takový leták, kde, kde někdo šňupal Cox a dál jsem, jako na, jsem to do týmu, jestli to je jako moc, nebo to... Dostal jsem kartáč, že to jako fakt nejda. Ne, ne, ne,
1: ne, Jakože na, ne. na nástěnku ve škole vedle preventivních programů je... Jsi, jsem si zbáznil, Kouk s, s Martinem Zahradníkem. Pátek 13.30.
2: <tí> že bych to měl změnit, tak jsem, tak jsem to změnil.
1: Ale ty, ty jsi trochu naznačoval, co jste tam dělali, že jsi říkal ty diády a říkal, že se k tomu možná ještě dostaneme. Tak vlastně chci dát prostor tomu, hele, co jste tam vlastně dělali na takový trochu jako ty trošku detailnější úrovni, vlastně jak, jak jste se k té nenásilce prokousávali společně.
0: A, a, a nevím, jestli to jako nerozbíjím, když přidávám svoje jako doplňující otázky, ale vlastně to, to čemu si představuju, že ta tvoje odpověď může sloužit, je, když někdo, třeba potkal násilnou komunikaci, zároveň učí na střední škole tak může získat teďka nějaké jako typy, ale tohle s těma lidma má smysl zkoušet, protože to nějak fungovalo, tak, tak se si tímhle směrem byste i mohl zaměřit?
2: Mm-hmm. Petr se snaží těžit pěkně, to je dobrý. Přesně, přesně. prodávat ah. to. <laughs> uh, hele, to mělo takový poměrně vývoj, já si pamatuju, jak um, vlastně my jsme z nějakého důvodu um, se shodli na tom, že, že diády jsou dobrý a že, že se prostě budou dělat uh, v tom týmu a a to je, a pro ně to bylo z začátku jako fakt těžké vlastně a, a reflektovali to potom, jako, že, že třeba když, když byla lekce, kde jsme to nedělali z nějakého důvodu, tak pak říkali třeba dvě holky, to bylo skvělé, že jsme nedělali ty diády, to, dneska to bylo super a tak mě to bylo vždy, jako. Já vlastně, když jsem přemýšlel, jsem tak jsem si četl. Měl jsem takový logbook a, toho, co, co se dělo, tak jsem si to dneska, dneska proletěl, nebo včera, a našel jsem tam právě, že, že jsem hodně řešil, že ty děcka nemají moc rádi ty diády. A, a postupně se to otočilo: a, že jsem začal mít zpětnou vazbu, jakože diády pomohli se jako zamyslet nad tím dnem, a že to jako přineslo vlastně něco dobrého a tak. Takže. Zároveň, zároveň nevím, jestli to řekli ti stejní lidi, co měli problém s těma diádama. Jo? Myslím, si, že, myslím si, že tam byli takoví lidi, kteří vlastně tomu nikdy úplně nepřišli na chuť. A, takže jedna, ale trochu to odpovídá na tvou otázku, ještě jsem to neřekl explicitně. Diády určitě mají smysl. A, a, ne, nebudu teď říkat proč, ale smysl to má... To nemá smysl, když neřeknu proč. Protože oni pak vlastně pojmenovávají sami, jaké jim to, jak jim to pomáhá v sebeorientaci, v nějakém pochopení, v nějaké rekapitulaci toho nějakého nadhledu nad svým životem, nad svým dnem, nad svými záměry. A tak, takže to je určitě, protože ten prostor diádový je natolik jako by nepřirozený vlastně v tom běžném životě, zvlášť ve škole. <laughs> že, že si myslím, že to mohla být taková pro někoho to může být taková jako lázeň vlastně, zatímco pro někoho ještě co já tam budu říkat zase prostě a to šlo vidět, že některé ty dvojice byly takové jako dost potichu a tak jsem tam chodil, to byla lektorská challenge trochu tady, jak pracovat s tím když jsou ticho a tak. Zároveň v diádě může být ticho a jsem to říkal často, ale, ale bylo vidět, že s tím nejsou v pohodě, s tím tichem. Že se vlastně u toho učili tak trochu možná nechtěně, jak pracovat s tichem v konverzaci. Že ne, není potřeba furt něco buď říkat anebo nemít konverzace. Nebo konverzace vlastně prostor s lidma. Jo. Je to o nějakém sdílení prostoru s lidma. Tak teď jsem se do toho teda trochu, ale ponořil hodně hluboko, tak když mě vynoříte teď je. To dobře, dobře, ale já ho chci říct, že jsem se
1: tu hloubku rád. Jo. já bych chtěl technické okénko Petra Holíka jenom, abys trochu jenom osvětlil, co jsou diády. <laughs> technické okénko a, a to, je, to je dobrý, to je součástí mýho vynoření, protože
0: diády jsou zrovna praxe, která je vlastně hrozně snadná, jako může to zadat tak trochu, jako nechci říct dokoliv, jako ale... No, zadat, tomu, že kdo zadat kdo to může D- Dá se to udělat. Tak hlavně Není to vázaný na počet lidí, protože je to ve dvojicích. Jo, takže, takže si říkám, hele, pokud jste a máte já to teďka tak jako nutím, že nás posloucháte učitelům, ale že i když máš jako třídu, 30 lidí, tak vlastně může říct, se na sebe pojďte tohle dělat ve dvojicích. A diádový prostor je, je. Je to taková asistovaná meditace, kdy jeden člověk vytváří prostor tak, jak to vnímám já, když se, tak nějak upravte. No, jeden člověk vlastně vytváří prostor pro druhého, aby mohl jako proskoumávat odpověď na nějakou otázku. Ta otázka typicky je, jak se máš nebo jak jsi měl v posledním týdnu něco takového, jde to směrem do prožívání. A, a tak, jak to zadáváme nejčastěji, je, že hele, dostane pět minut prostor jeden, kdy můžete tou otázkou být, povídat o ní, mlčet o ní, nějak to jako proskoumávat. Druhej jenom poslouchá, je tam s ním, pak se prohodí a vlastně na stejnou otázku odpovídá druhý, povídá nebo nepovídá a, a zase jako první vytváří prostor. A vlastně to, ten, ten hlavní rozdíl od klasické konverzace je to, že jednak tam není ta reakce, takže já něco jako říkám, ale ten druhý fakt jenom poslouchá a nereaguje, což je hrozně divný, vzácný, krásný prostor, to už záleží jak, kdy, jak jak pro koho. A, a taky je to, je to pro mě specifický tím, že mý, já když mluvím, tak mým úkolem není to tomu druhému jako vysvětlit, aby to pochopil. Ale opravdu je to využít ten prostor pro sebe, abych jako já si našel odpovědi který jsou pro mě užitečný. A to je taky něco, co je, jako je netradiční, že bych se s někým bavil, ale vlastně nejde o to, aby prošlo nějaký sdělení, ale bavím se s někým proto, abych já si něco ujasnil. A ten druhý jim jenom jako asistuje v tom, že tam já poslouchá to. No. Tak a teďka jako čistě technicky, kdybyste to chtěli zadat, hele pět minut pro jednoho, pět minut pro druhýho, prostě pojďte měřit čas a ať se na zeptat na otázku, jak jste směl v posledním týdnu například. Tak, tak to je moje technické okénko, když tak doplňte, nebo jestli jste to tam praktikovali nějakými. jiným A míste
2: některé lidi pohlídat, aby tam ty reakce nebyly, protože někteří to mají v sobě tak silně, to, tu reaktivnost, že i když se to zadá správně, tak tak to stejně do toho jdou. A mě, mě, mě fascinuje na diádách Omlouvám se, já jsem vlastně začal používat i s přítelkyní jen tak, když jsem se setkal s nenásilkou, protože mě na tom fascinují dvě věci. Za prvé, kolik sebeuvědomění a nějaké jako sebepéče to vlastně přináší a za jak krátkou dobu. A za druhé, jak to kultivuje to umění naslouchat. Já to teda znám z poradních kruhů, protože já chodím už léta na kauncily. A ale fakt ty rozdíly mezi těma lidma, jak jsou schopní nebo ne toho vlastně aktivního naslouchání nebo aktivního poslouchání se zájmem, řekněme, tak to je opravdu obrovské rozdíly. Takže mě fascinuje na to, jak to je primitivní věc, kolik to přináší vlastně výstupu.
1: Já tam u toho používám uh, takovou metaforu, nebo možná to není metafora, ale že, jako, že tam ta snaha je poslouchat s cílem slyšet a ne s cílem odpovědět. No. Tak to mně přijde jako zajímavé rozlišení, že uh, to je málo... Je to prostě strašně vzácný. No. Mám dojem, že ty diády jsou v tomhle jako magický prostor, který uh, navíc umožňuje jako, kultivovat tu schopnost mluvit o tom, co se mně děje. Protože mám dojem, že je, je jako něco, co zejména třeba pro ty středoškoláky, tak jak je potkávám já, tak to je něco, co oni se jako hodně často baví o tom, co se jim děje, ale způsobem, který není moc jako pro ně vlastně samostatný, samotný jako uspokojivý, že vlastně jako často to sdílí skrz nějaký jako výlevy nebo nějaký prostý slova nebo něco prostě jako věci, které s nimi fakt šijou, ale vlastně se v tom necítí pochopený, vlastně se necítí ani, že by se dobře jako vyjádřili, a když jsme někde měli příležitost na tom jako makat trochu díl, možná to, co popisuješ, tak vlastně za začátku bylo strašně otravný, protože to je děsně divný. Ale postupně vlastně v tom některý jsou schopný nacházet vlastně tu jako nějakou krásu vlastně toho, že jo, já můžu se na chvilku vlastně díky tobě, který mi věnuješ tu pozornost, se do toho pohloubat. Mně přijde hrozně jako
0: a, a, a trochu se vracím k tomu, jako jak je možný, že se to ještě všude neučí, protože mě to fakt štve, jo? že Mám většině, že, ty, že to, co teďka pojmenováváte, tak je, jako to je typ dovedností, které jako fakt budou potřeba, ať bude jako tak trochu cokoliv. Jako, umět se napojit na sebe, umět zpracovat nějaké svoje pocity, umět vyjádřit to, co potřebuju vyjádřit. A to už je jako, úplně jedno, jestli to budu komunikovat prostě v metaverzu nebu prostě v kostele. Nebo jestli budu prostě, jo, jako, jako, jako budu mít práci a, a, a expertízu, ale tohle jako nezmizí. Nebo I když, jsem, když vidím nějaké jako prognózy toho, který povolání jako zaniknou a který ne, tak tyhle fakt jako nevypadá to. No.
2: Takže aktivista ve mně, prosím vás, učitele, jestli posloucháte, tak zkuste to nějak, tu nenásilku do těch škol dostat. Hmm.
1: Pedagog, pedagog ve mně a znalec výzkumu a budu vás mít rádi a bude to dobrý. Ve, ve mně nikdo není. To může, ale to ty, 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 doplnit, ale. Fluviální keomorfolog tobě říká. Ano, ano. Budete lepší výzkumní kolegové, když se mě sem tam zeptáte, jak se mám. Je to tak. Když si tuju. Hele, mě by vlastně zajímalo, uh, jestli chceš něco přidat k tomu, co jste tam dělali, nebo tak, protože postupně bych uh, se šel podívat na to z trochu většího nadhledu. Tak, uh, tak jestli chceš Tak ještě, já to můžem tak
2: uh, zrychleně Um, dělali jsme tam hodně sehrávky nějakého typu, že někdo řekne výrok na někoho typicky dráždivý výrok nebo urážející nebo jinak složitý a učili jsme se reakce vlastně na to nebo učili, no spíš trénovali způsoby, zkoušeli, hráli si s tím bylo, já jsem to vlastně, bylo to takové hodně hravé vlastně já jsem nedělal skoro žádnou teorii s nima a a ale jeli jsme přímo, přímo tohle. Takže to byla velká část té věci. Často se stalo, že třeba ten i check-in zabral vlastně víc času, než, než jsem očekával a, a mně to tak přišlo dobrý, protože jsme i na základě toho, tam se nazbíral nějaký materiál, se kterým jsem vlastně potom nějak pracoval. Takže i ty check-iny vlastně byly poměrně jako že si na začátku řekneme, jak se máme, s čím přicházíme do toho prostoru. A, takže tohle jsme dělali sehrávky, diády, pak tam byly nějaké takové bokovky, typu občas Energizer jsem tam hodil, nebo něco takového, když jsem viděl, že to už je pro ně opravdu složité, a to prostě začínal ve 4, nebo něco prostě hrozný. A, takže něco takového. A občas jsem tam dával i takové nenásilkové věci, které mi ale přišly, že se hodí a většinou jak jako kvitovali velmi s věci, co znám z coachingu nebo z jiných věcí, ne? takže mě třeba překvapilo, když jsem tam udělal s ním úplně primitivní, nějaký jako, jako matici plus minus, výhody, nevýhody, nevím něco, tak pak jak, jaký jako vlastně pro ně to mělo efekt přitom tom taková jako vlastně blbost úplně. Takže no, Možná tak to bude stačit.
0: Narazil jsi na něco, co, 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 se, co nedopadlo dobře? Jo, říkám si, když tak hustíme do těch učitelů, jako pojďte to zkoušet, tak něco, čemu bys řekl, ale a tomuhle se fakt radši vyhněte, třeba za začátku, jako ti lidi to fakt nedali, nedob, nebylo to dobrý. Stala se ti tam nějaká taková zkušenost?
2: Hmm, já jsem tam jednou, že pro slečinu to bylo nějak náročné z nějakého důvodu a byly tam i slzy a měla nějakou, nějakou krizovku, ale vlastně... Kombinace toho, že ona byla dobrá a zvládla to nějak, a že já jsem zvládl udržet ten prostor, tak vlastně nám přinesla nějaký materiál. A my jsme se v tom teda nevrtali, protože ona se rozhodla, že teda ne to, ale jako to vlastně, jakým, jakým způsobem se ta situace vyřešila v rámci toho našeho tam malého pětičleného tam uskupení. A jak kdo do toho přispěl, tak to bylo vlastně velké učení pro všechny, protože to bylo přímo na místě, jako živý materiál. A takže, ale jako dokážu si představit, že, že tohle může být velmi nepříjemné a, a že se to může i z, jako začít ubírat směrem, který je už mimo vlastně kontrolu. Pokud ten, kdo dovede,
0: vlastně možná nemá zkušenosti, co s, takovým, co s takovou situací v tom prostoru dělat?
2: Ale obecně... No, jako bych se, myslím si, že jsou v nenásilce aktivity, které uh, umožňuj, jako by za, jsou docela bezpečné.
1: Ty jsi říkal uh, klíčové slovo pro mě v kombinaci s tou školou a to je učení. Jakože to bylo učení přímo na tom místě. A vlastně se chci zeptat, hele. Co jsi z toho vzal jako lektorsky, protože vím, že jsem tam, jsem tam se potkáváš s dospělými lidma, jako v různých pracovních kolektivech, tak co jsi jako vzal z té skupiny, která byla vlastně dlouhodobá, opakovaná, vlastně tam nebylo možná až tolik lidí, což je možná taky nějaký specifikum ty věci, tak co je takový tvůj takeout? abych použil krásné české slovo, za co jsem opakovaně chválen.
2: Pro mě to bylo nějaké potvrzení toho, že že jsem docela dobrý v improvizování, že jsem moc ty věci nechystal, nebo tak jsem takový, a vlastně jsem se utvrdil v tom, že mi to tak sedí lektorsky a že to je tak dobře. Zároveň jsem, jako nebylo to teda nenásilce, ale na nějakém jiném, jiné události, kde jsem mi přišlo, že jsem fakt failnul. A, takové hezké české slovo. A, tak, tam jsi si uvědomil, že, že jako nějaká příprava potřeba je a, přece jenom. Takže, <laughs> takže jsem rád, že tady se to nestalo. Ale, a, takže ano, improvizovat ano, ale něco nachystat ano taky. A hlavně spíš jako nasbírat matroš předem. Já, já mám rád, když, když se toho hodně naučím, takže nám třeba hodně jako vlastně bez toho výcviku, co jsme měli s Ondrášem předtím, takový privátní jako VIP skupina, asi 200 hodin zhruba jako výcviků vlastně. Co je hodně. A, no a, a to bylo, to bylo hodně, to mě strašně posunulo v té nenásilce, jako velmi intenzivně, a, takže teď, teď jsem se tak zahleděl do toho, že jsem úplně vypadl
0: z otázky. <laughs> co si z toho odnášíš, nebo jak to lektorsky posunulo, jestli nějak to byla ta otázka.
2: A možná jste ani odpověděl, to je taky možný. Zkušenosti, no to je to odpověď, co se zrovna se dá smazat. <laughs> <laughs> tak určitě. Je to, je, to sport, se že? Nabízí, že? je to sport, je to sport, to je sport. Ale hmm. asi bych potřeboval víc času, abych mohl na tohle, tuhle otázku nějak, ona je taková těžká vlastně. Mě by zajímalo. To jsem tu
0: otázku, já jsem se tady nadhodil kdysi, ale fakt mě zajímá. A možná řekne, že prostě vůbec nevíš.
2: Jestli to mělo nějaký vliv na celý ekosystém té školy? To, že se tam začal ta něco takový hodit. Děkuju, že jsi k tomu vrátil. Já jsem, já jsem si říkal, že to si nezapamatuju všechny to otázky a ta ale mi přijde dobrá. Uh, ne. <laughs> <laughs> uh, a, a, a bylo to pro mě, nebo je, je, bylo v předpřítomném čase, který nemáme. Dodnes to je pro mě fascinující. Že vlastně to, ta škola k tomu přistupovala tak velmi jako laxně ve stylu, jo, vy to chcete dělat, OK, uh, tak to s nima dělejte, ale nemělo to žádné, vlastně já jsem dával zpětnou vazbu jim aktivně, jenom protože jsem tak zvyklý pracovat, ale ani by třeba po mě nechtěli vůbec. Uh, nebo když jsem...
0: Takže si tě ani nikdo nezeptal prostě... Ne, neobližujete ne... si tam. <laughs> nebo nekontroloval, víš, jako že si říkám, tak někdo dělá něco na mý škole, tak se ho zeptám, děláš to dobře, nebo jako chci vědět, jestli to tam má impact možná. Ale to mě,
2: možná mě si... překvapilo, to mě překvapilo. A je, je teda, trochu teď mám konflikt vevnitř, jako jestli to je OK, takhle říkat veřejně, když, tím, jako, když se ví, kde to bylo. Ale vlastně mě to překvapilo a možná, že pro někoho to je normální, že... že Možná to bylo i tím, že to, že to jako vlastně domluvil Ondráž, tak on jako možná měl tam nějakou autoritu, nějaké linky, které já nevidím. A, takže tak bych si to asi vysvětlil.
0: Já absolvent minimálně, takže ano, možná, a, možná, možná má důvěru. Mm.
2: Mm. Takže skoro to. Ale stejně, já i kdybych byl v takové situaci, tak bych tím, že to ten Ondráž to neučil, ale někdo jiný, tak bych asi stejně si to šel nějak, nebo zkontrolovat, no ty je takový blbý, je, Zase jak to udělat, že aby to... Ale jako
1: minimálně bych se ptal třeba. Tak právě nějaký zájem se dá různě, že jo, to nemusí být, jako to nemusí být ten hodnotící aspekt, ale možná se zeptat, hele, co tam dělat, jaký to má efekty. Takže
2: pokud to mělo nějaký vliv na ten ekosystém školy, tak já o něm nevím.
1: A teď jsme tak trochu se dostali k tomu jako
0: vedení té školy, ale a nevíš ani třeba o tom, jestli to ti lidi nějak dál šířili mezi svoje spolužáky. Jako asi se ti nedělo, že by tam začalo přicházet vítavíc lidí, že by začaly říkat, hej, slyšel jsem,
2: že to je super, tak jsem tady taky. To jsme zkoušeli dělali, Zkoušel jsem jako tam přibrat víc lidí, aby se to šířilo a tak, ale nemělo to vlastně úspěch. Jedna tam přišla potom, vlastně teda, a, a vlastně chtěla chodit, ale nemohla, protože měla jiný kroužek nebo něco a přišla jenom, protože jí odpadl. Takže ale jako slabý, ten zájem, myslím si, že jsou hodně přetížení ti lidi, že by, jako nechtěl bych to dát možná povinně, ale vlastně jo, proč ne? Jo, když tam je chemie, tak proč tam nemůže být nenásilka? Znovu se k tomu vracím prostě. A omluvám se všem chemikářům, ale dalo by se to i jiný předmět použít.
1: Hele, mě... Já bych vlastně možná ještě chvíličku. Jestli, jestli bys chtěl ještě chvíličku zůstat u toho, říká, že jsou jako poměrně přetížení, předtím jsi použil slovo ve stresu. Je ještě něco, co bys řekl, jako jací vlastně jako jsou? Samozřejmě, že máš jako malý vzorek, ale vlastně to může být zajímavý. Jako podívat se na tu skupinu trochu čerstvýma očima navíc pozice člověka, které potkával v kontextu, který je pro ně asi dost neběžný. Hmm.
2: Jo, tak já budu říkat, je, je cími přijdou, že jsou. A že nevím, jaký jsou, a když jsme tady v nenásilném podcastu a přijdou mi takový jako zvědaví, aktivní, ti, co jsem tam měl a ten vzorek, jak jsme říkali, už je velmi specifický a, takže zvědaví, aktivní hmm. co bych ještě řekl byli hodně různí a mezi sebou, jakože, v obrovské rozdíly. Nevím, jestli to bylo třídama, nebo nevím, čím to bylo, ale pamatuju si ten dojem, jak moc jsou vlastně různí ti lidi. To je něco, co na tebe
0: asi jako nedýchne, když vejdeš do třídy, kde sedí 30 lidí v lavicích, vlastně
2: relativně unifikovaně. Že? Mm-hmm. Jako v té běžné hodině. Třeba. No, 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 no mm.
0: tak, tak, tak právě myslím.
2: Jeho ten kroužik byl kroužek. Vlastně nevím, jak tomu říkat. Ale kroužek se nabízí, protože jsme seděli v kruhu vlastně. (laughs) Takže kroužek byl čím dál takový vlastně důvěrnější nebo intimnější, řekněme, že přijde mi, že že, že ta důvěra dost vzrostla od toho prvního setkání a že jsme pak vlastně i třeba díky tomu možná se, se stala třeba ta situace. Tam emočnější nebo něco, což za což jsem byl hrozně rád, že se teda, že máme nějaký něco, co, ně, něco co prostě jako se žije v tu chvíli. Jo. Ono je často se tam ukazovalo těžké pro ně, nebo i vlastně pro mě je to tak, když pracuju a mám, mám si něco sehrávat, něco jako modelovat, tak je to svým způsobem nějaká dovednost. Musím na to mít energii a tak dále, takže.
1: Pro mě to ještě odkazuje jenom pro mě, že vlastně se ti povedlo vytvořit bezpečný prostředí, ve kterým ti lidi si to dovolili, že jo? a i když říkáš, že se vlastně otevřeli až natolik, že to bylo hodně vlastně jako zranitelný nebo něčím strašně živý, tak to se mě jako hodně nespojuje s takovým tím běžným provozem té školy, jo? že tam vlastně jako málo kdy mám dojem, že bych potkával, ať už ve výzkumu nebo prostě normálně, že by to prostředí bylo takový, že by to uneslo, že se to otevře jako a dobře, záměrně a chtěně a ne jako takový jako vedlejší hmm. produkt nějakého jako nezáměru spíš. No.
2: Já jsem si pak přišel ne jako kámo, že bych byl s nima, ale jako hodně blíž vlastně, že jsem si pak dovolil i třeba jim jako mnohem víc um, říct nějaký svůj názor na věc, nebo tak, že tam bylo méně toho lektorského už pak nadhledu a byli jsme si už pak blíž, takže. A když tam někdo mluvil třeba o terapii, tak, uh, tak jsem jako si dovolil jako to reflektovat pozitivně hrozně jako wow, to je skvělé, že chodíš do terapie, ty, to, to mi přijde fantastické, že na sobě makáš, je, a, což bych možná předtím neudělal jako ze začátku.
0: Máš nějakou ještě historiku, příběh, zážitek, který pro tebe byl jako krásnej, silnej, zajímavej, který by se dal takhle sdílet? My se tak doptáváme často na otázky typu jako tohle zhodnoť a tady prostě pojmenují přínosy, jo? tak jako analyticky, ale vlastně čistě lidský, jestli se tam dělí nějaký věci, které byly hezký.
2: Hmm. To je hezké, teď zavírám tady oči, mě vidíte, jaký tady máme bezpečný prostor, když tu zavírám oči. Hmm. Co by bylo takové jako hladivé pro mě... Mně tam toho moc nezůstalo v hlavě, takže jsem byl docela v šoku, když jsem si četl ten logbook, co tam všechno se dělo a co se odehrálo. A vlastně ta zpětná vazba často uh, byla, byla hladivá pro mě. Uh, čili vidět, že to, co dělám, má jako přímý pozitivní vliv na lidi a jejich svět,
1: tak to je vždycky něco, co je super. To je super, že máš logbook, to, to znamená, já jsem si, to, já bych se nemohl takhle vrátit ke svým věcem z minula, protože buď existují na nějakým počmáraném papíře a, a nebo ne, to znamená, že jsi prostě aj tady no, z já bych, no? já bych si ho normálně nedělal, ale my jsme,
2: tím, že jsme byli tým, tak jsme to nějak chtěli sdílet, ty zkušenosti a jako vlastně četl jsem zase diář jako někoho jiného, a, takže to bylo inspirující proto a, a vlastně asi bych si ho stejně nepsal, no, protože jsou jako různý dement, ale, ale jako i přesto, že jsem zažil to, teďka tento týden, jako to má výhodu, tak stejně bych to asi neudělal, <laughs> kdybych v
1: tom byl sám.
0: Jasně, no, jsou prostě síly, které jsou silnější než užitečnost. <laughs>
1: jako můj reflektivní deník, který jsem se rozhodl na začátku semestru vést, tak teď je devátý týden semestru a skončil jsem ve čtvrtém, takže jako. Ano, cítím tam nějakou soudáležitost. Hele, vlastně by mě zajímalo, máš to za sebou, tu zkušenost, teďka ten projekt, pokud vím, nepokračuje nebo tak, tak vlastně by mě zajímalo, tak se tady tak shodujeme, že by jsme o to stáli, kdyby to v těch školách bylo. Co bys řekl, že by se, jako, co by tomu pomohlo? Jo, aby toho bylo, aby toho mohlo být víc. A teď já nevím, co je přesně to, jo, jako jestli, jestli to znamená, že běžní učitelé to mají dávat do svý výuky, což asi po ně chce nějaký dovednosti, nebo prostě víc krysmanů chodí na střední školy a vráží do náhodných hodin a prodáváš prodá někdo pajícího týpka a říká Pojďte mluvit o pacitech. Pojďte mluvit o pacitech na koks. Jo, tak to je
2: přesně to, kudy, co tomu chybí, proč to nejde, si myslím. taj je ten blok který jsem popisoval předtím, jo, že, že jako fakt nechceš dělat podobního prodejce a strkat nohu a do, do dveří a protláčet se nikam. To je fakt nepříjemné. Takže to, co to chce, je určitě nějaký aktivní zájem těch škol. Řekl bych zkusit to jako přitahovat k sobě, hledat, poptávat, nevím, něco, protože těch lidí, minimálně v Brně, je tady fakt už spousta. A a myslím si, že ta forma, že to je někdo jiný než ten učitelský sbor je dobrá. A že to, jak jsem mluvil před chvilkou o tom o tom zblížení, že by to úplně nešlo s těma učitelama. Takže to si myslím, že, že je dobrá forma a, a jo, aby, aby, aby chtěli ty učitele a myslím si, že by hodně pomohlo, je to teda už možná trochu nad rámec toho, co je realistické, ale jestli to dovolím, a, jak, že by ti učitele vytvořili ten prostor v rámci těch osnov, že by to nebylo předmět, který mají navíc, ale bylo by to v rámci těch jejich hodin, které si takzvaně musí odkroutit. A tím pádem jako t- změnilo by to tu skladbu a tak, ale a samozřejmě by to jako vyžadovalo nějaké kroky, ale zároveň si myslím, že by to velmi prospělo všem.
0: Mně přijde, že tady jako najít proto prostor v tom systému je fakt těžký, že i když já jsem byl někdy na nějaké střední škole, například v Koroně třeba i online, tak... To byl ten problém, no, že ten, jak ty říkáš, ty lidi jsou přetížení a ti učitelé jsou taky přetížení a ten systém je přetížený jako časově, jakože to je prostě brutálně nalajnovaná věc a teďka jako, a, a vlastně myslím si, že v Česku už jako spoustu škol, které jsou osvícení, spoustu učitelů, který vlastně by o tom měli zájem, ale no, najít na to dvě hodinky, jako vlastně jak, jako jak, no, jako úplně nemůžeš škrtnout tu matematiku nebo prostě děje pis, že jo. Asi vlastně ani nechci, aby to znamenalo, že prostě pojďme škrtat jako nějaký kurzy. No, a asi ani nechci, aby to znamenalo, tak pojďme mít prostě ještě další dvouhodinovku odpoledne prostě a pojďme ty jako lidi ještě vyspředství. Jo,
1: jo, to je přesně to, o čem mluví jako Man, že, že oni jsou tak jako ve stresu, protože toho dělají vlastně docela hodně, což je moje opakovaná zkušenost tady s tou jako generací, že vlastně mám někdy dojem, že říkám, že to teda líní a jako nic vás nedělají, ale mám dojem, že to dělají teda fakt docela hodně.
2: No, já teda no. musím být v opozici tady Petrovi, Já bych jako škrtal. Ne jako já bych doopravdy škrtal, protože souhlasím s tím, že se to tam nevejde, zvlášť, že se toho bere vlastně čím dál víc a svět se zrychluje a, a samotné zrychlování se zrychluje, jak, jak říkali tady sociologové. Takže vlastně já to bez těch škrtů nevidím realisticky a fakt si nemyslím, že je potřeba umět jako úplně tak podrobně, nevím, derivovat, integrovat, zatímco moje integrita jako člověka je napadreč a, a, a já tak jako umím integrovat, tak mě to jako nedává do života smysl a pokud ta škola má připravovat lidi do života, a, sice profesního primárně asi, ale já to pořád ještě vnímám jako nějak, jako že to přece není jenom jako, že ten soustružník nebo ten teda někdo ten, ale že to fakt má být škola do života nejenom profesního a tím pádem ta příprava by tomu jako měla víc odpovídat, a že se tam najdou věci, které tam opravdu být nemusí. A když jsem se bavil s pedagogem, to bychom rozjeli jako zbytečnou linku jinam, takže tady se utnu.
1: Díky za utnutí. Toto, to by totiž naskočilo ne mé nenásilné, já, ale my pedagogické, a to bychom tady byli fakt dlouho, to je, to je moje oblíbený téma. No. Ale jako základu tam mám souhlas.
0: Každopádně by to asi byla zajímavá diskuze. Můžeme z toho někdy dělat další epizodu, ale, ale myslím si, by to bylo relevantní k tomu pozvat i nějakého toho pedagoga, jakože. Nějaký lidi z těch škol, takže asi pojďme. To se jako,
1: jako nějaký lidi máme v plánu máme tady v plánu. mít jako pozvání.
0: Máme pro ně otázku.
1: Je to tak, ale jako zároveň chci říct, a to je tak možná bych tě jako chtěl ukončit tady, témat tady těch škol, že školy, školy mají nějaký disponibilní hodiny, které se můžou rozhodnout alokovat jako podle toho, jak chtějí. A vlastně možná je otázka, jestli toto není jako jedna z cest. A jenom to nabízím do vzduchu. U, u nás na gym to, když byla volná hodina, tak to
0: byla matematika zástupce ředitele byl matematik, <laughs> matematik. a když vznikl no, nový předmět a to bylo člověk a svět práce, myslím, jednu dobu byl, byl kurz, tak to byla matematika. Protože zástupci ředitele uznal, že jako tenhle předmět není potřeba, ale pojďme ho využít na matematiku. Tak to je, to je můj krátký příspěvek <laughs> jako zkušeností z toho, jak se, jak se alokují časový zdroje. Na no téma, jak teďka neumíš jako...
1: vyplnit o sebe, čo, což memy teďka běhaly. Přesně, uh... jako
0: moje, moje daňové přiznání prostě plní, ale, ale a, a derivovat už taky neumím. takže.
1: <laughs> <laughs> Dobře, ti tak. Hele, uh, ať se blížíme se trochu do Hele, mě by zajímalo vlastně, um, kde se teďka rozvíjíš ty Protože to tak jako vlastně není úplně jednoduchý. Říkám si, že když jsi praktikoval třeba na té škole, tak je to dobrý. A teď si říkal, že nenásilku potkáváš všude. Tak jaký jsou Krismanovi ty piatriky, jak ostřit nenásilnou pilu?
2: Hmm. Nenásilnou pilu. <laughs> hm. Já, já teda vzhledem k tomu, že už to mám hodinově za sebou docela dost, tak už jsem takový samobrusič že si to, to jako brousím tím, že, že to, to, to vlastně používám nebo snažím se a, a nebo se trochu bičuju, když to, když to nevychází a, a nebo poplácávám, když jo. A, takže a co doporučit lidem, asi by hodně záleželo podle toho, kde jsou, jak jsou daleko v té nenásilce už, pokud ještě nejsou, ne, tak jako běžte, do toho najděte si kurzy tady existují, v Brně je, je, určitě dáte do description něco nebo tak. A, takže jako běžte do toho. Většina lidí, co si k tomu přičichli, co znám, tak uh, jsou vlastně nadšení a dál to šíří. Možná i to je důvod, proč je tady toho, teď toho tolik, že to nabralo ten uh, efekt sněhové koule trochu, což se daří vlastně i díky vám, uh, že vy to taky děláte. Takže A to tomuhle podcastu. Takže chlapci, máte tady poplácáníčko ode mě. <laughs> A, a co bych dopoznal, jo, no, jako běžte do toho a ti, co už třeba s nenásilkou nějak přišli do styku, ale ona má tendenci ty, ty věci se vytrácet, když člověk skončí ty kurzy a ty semináře. A takže bych možná chtěl trochu povzbudit k tomu, zkusit si to oprášit, e- Třeba četbou i mě, já jsem teď začal číst originál Rosenberka a doteď jsem to nečetl, trochu jsem se za to styděl, vždycky teď to říkám veřejně. To už v pohodě, holik nečetl nikdy nic. Takové dozna. První půlku už mám přečtět. <laughs> <laughs> uh, takže, takže tím se dá určitě, taky mám to rád a, a jsou tam tak kontroverzní věci
1: vlastně pro mě. <laughs> To mně přijde hezký, že ta četba vlastně, když je aktivní, tak jako vybízí k dialogu s tím autorem, to je něco, co mě na tom strašně baví, já jsem do to toho velký fanoušek.
0: A s tou jako pokročilostí, ty tvý praxe, tak, tak si myslím, že je to o to kontroverznější, nebo o to, o to víc vlastně ti to nasadá hmm, už na nějaký modely. přesně. je pro mě jako přečíst si knihu o něčem, čemu už rozumím, když je to dobrá kniha, tak je vlastně hrozně obohacující, protože mi to jako ujasňuje ty věci a fakt z toho čerpám hrozně moc, no.
1: Já teda poslední dobou svým účastníkům workshopu říkám, že je lepší pořadit prvně na workshop a až pak číst knihu. Že mám dojem, že kdo to hmm, dělá naopak, přesně. tak to má trochu pak složitější, protože prostě, prostě ten text je neživej. No.
2: Já jsem rád, že jsem to udělal v tomhle pořadí. No. Jako ona, už ta nenásilka sama o sobě je hodně racionální, taková hodně v hlavě. Všecko je to přemýšlení, furt nějaký konstrukty vlastně a učit se nové modely zároveň jako chce po tobě, aby řeší tvoje prožívání a emoce a je to takový, ale zvláštní mix. A, takže mně přijde, že je lepší si to, to zažitková pedagogika je, prostě funguje a tím pádem pojďme do toho. A, a ještě mi přijde, co bych doporučil lidem, je nebýt na sebe moc přísný, jo? protože to, setkám se s tím čas, častěji, že, že lidi, co si přitichnou do následce a zažijou to, jak to zafunguje v nějaké příležitosti tak pak zažívají včetně mě jako zklamání, když to nevychází typicky v té rodině ne? já prostě furt tam říkám pane bože, takový situace tohle bych přece měl zvládat úplně jinak s tímhle vším, co už umím jo? no takže nebuďte tak přísní na sebe <laughs> to je hezký
0: slovo na závěr <laughs> ale díky moc Chrismane, že jsi přijal pozvání a, a byl si ochotný sdílet tyhle ty své zkušenosti
1: Moc díky taky za spoluvedení téhle epizody a my se na vás budeme těšit zase příště. Ahoj.
2: Ahoj, děkuji, že jste mě pozvali.